0: Já já começamos! Já já começamos! Fala Madruga! Cadê você, meu negro? Saudades! Galera, vim entrando com o papai! Já já a gente começa! Quero saber se o áudio tá bacana! Tá tudo certo Fala Mestre Alak Como estamos? Muito boa noite Vamos entrando, já já a Isa vai entrar também A gente vai começar a nossa live maravilhosa Vou colocar o assunto aqui demais Tá bom PG? Tá rolando o que você gosta aqui hein PG? Não sei se dá pra ouvir Dá pra ouvir? Mas tudo bem, vai ser menor e só. Será só bem, meu pai e seu dó. Só que ser a gente, eu vou ler solicita pra gente, Isa. Sabe solicitar aí certinho? Senão eu te chamo, tudo faz. Tudo faz. Essa machuca, né? A mão dela daquele pegadinho tava terminando de trabalhar. Eu vou botar um pagode pra dar aquela relaxada. Você vê se a Isa... Solicita. Mandei pra você, Isa. Mandei pra você. Vamos começar daqui. Três minutos. Opa! Abaixar aqui. Oi, Oiê! Como estamos, dona Isabela Faria? Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá me ouvindo legal aí, tá tudo certo, tudo tranquilo?
1: Tô, tá me ouvindo?
0: Tô, tá perfeito. Tá dando um pouquinho de eco, mas eu acho que tá tudo certo, não tá, tá tranquilo. Você tá com fone também? Fala aí de novo que ouvir. Tô, tô com fone. Tá perfeito, então tá maravilhoso. Bom, vou dar boa noite pra rapaziada, explicar como é que vai funcionar. Pedro Rodrigues, saudades, Pedrinho. Cadê você, meu Nutri? Liana, maravilhosa, sempre presente. E a gente vai falar aí de um assunto que, tanto eu quanto a Isa, acho que a gente ama falar, né, Isa? Pô, disciplina, vida de atleta, a gente adora falar, então vai ser tipo uma live solta, livre, assim. Eu, eu, eu separei um roteiro aqui, Isa, e a gente vai, vai seguindo, mas eu gosto de deixar bem livre aqui a live. Eu sempre penso uma live de 30, 40 minutos, mas se o assunto for bom, se a galera for curtindo, se a gente for recebendo feedback aí, da, do pessoal, a gente vai continuando, A versão brasileira, saudades de versão brasileira, viu? melhor bar de Brasília, sem nenhuma dúvida, <risos> saudades, é, Edu Moraes, muito boa noite, galera, antes de começar, eu vou pedir uma dinâmica aqui para vocês, Estão com dúvida e quiser perguntar para a gente, também às vezes vocês ficam perguntando aqui embaixo, às vezes a gente se perde, aí, no meio da, da, da nossa fala, a gente vê um comentário e acaba se perdendo, se tiver uma dúvida muito forte, bota na caixinha de interrogação, que a gente, no final da live, ou durante a própria live aqui, a gente pode ir respondendo e tirando essa dúvida de vocês. Pode ser assim, Isa, essa dinâmica?
1: Combinado, perfeito.
0: Então, beleza. Isa, então vamos lá. Vamos começar aí, ó, às 20 horas e 21 minutos, o tempo de todo mundo começar. Essa é a Isa aí, já conheço ela de longa data, já participou de alguns projetos comigo. Mas eu quero falar de vocês, de onde você me conhece, como é que foi e, e, e tudo mais, como é que, Cara, que a gente se conheceu? Então, eu lembro que eu
1: te conheci cheguei até o primeiro contato com você mesmo, foi através até do Pedrinho, de um projeto foi. que a gente participou, se eu não estou enganada, é 2017, né?
0: 2017, por foi, foi por ali.
1: É, mas eu já te via na Bodytech mesmo, prescrevendo treino e... Você falava, oi, tudo bem, mas né, na época ainda não era formada, aquela coisa assim, não treinava com você, então ficava meio sem saber como abordar para perguntar alguma coisa. Mas aí depois tá. do Pedro, surgiu a troca.
0: Eu gosto de fazer uma pergunta muito interessante, porque quem não me conhece, o culpa falou comigo, tem alguns preconceitos já. O né? que, que você pensava de mim?
1: Ah, então, é pra eu falar a verdade ou eu posso saber? a Olha lá, eu, quero,
0: eu gosto de ouvir, eu sei mais ou menos o que, que é
1: Então, era aquela coisa né, que você chegava sempre mudo e saia calado Só ouvia sua voz ali conversando com a sua própria aluna E de todos os personagens que eu via no salão Era o único que realmente, de fato, não estava usando o celular lá E não estava treinando para aluna porque de, re... <risos> Porque de resto era meio difícil. Então, Cara meio fechado, fechado, meio, fechado, é? meio, fechado é. meio fechado, mas também as pessoas me acham fechada. Então eu acho assim. que a gente já meio que acaba transmitindo, passando para o outro coisas que são nossas. E aí depois que eu te conheci, eu vi que era totalmente o oposto e é a visão de quem, quem as, que as pessoas falam que tem de mim. Por eu ser mais calada e fechada, mas depois conversa, e vai embora.
0: É legal. Eu, eu pergunto também, por que, que eu perguntei isso? Porque isso, de fato, às vezes, principalmente no meu ambiente de trabalho, mostra um pouco da, da questão da disciplina que a gente vai abordar aqui, que eu levo muito a sério quando eu estou trabalhando, principalmente com o personal trainer, né? Então, eu tô estou sempre muito focado, eu tento ser Era ali, olhar Eu tenho o olhar para o meu aluno, então eu acho que isso é uma questão, e às vezes as pessoas, porra, a lua é babaco não é fechado, não é otário. Não que eu não seja. Mas não é o ponto alto, né? às vezes é mais a questão de foco ali e de atenção no que eu estou fazendo. Lisa, o que, que você faz e o que, que você já fez?
1: Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista formada no SEUB. Terminei agora uma pós-graduação em Nutrição Esportiva Funcional. E antes disso, fiz um semestre de arquitetura, mas vi que não tinha nada a ver comigo e vai fora.
0: É isso, loucura, né? né? Daqui, Vira é. de cabeça para baixo. Muita gente, é, é porque às vezes as pessoas acham que tem que saber qual é a sua profissão da vida ali com 18, 17 anos, né? E às vezes a gente tá ali Justamente também pra arriscar. Isso. É, a gente tá ali para arriscar. Isa, seguinte, você se considera uma pessoa aí disciplinada?
1: Sim, me considero. Eu acho que eu me considero tão disciplinada que às vezes isso me atrapalha.
0: <risos> tem tem coisas disso, né? Que a gente, parece que é, que a gente fica bitolado. E, e quando
1: Metólica. é que você descobriu
0: disciplinada? Quando é que você descobriu que era disciplinada?
1: Foi justamente quando eu tive esse, essa ideia de querer competir. Porque, assim, eu sempre fui disciplinada com questão de estudos. Eu não era aluna na, na, na escola, a que tirava a melhor nota, achava a maioria dos assuntos uma palhaçada. Mas, realmente, quando eu entrei na nutrição, foi que eu me descobri uma pessoa disciplinada e aí eu tive a confirmação quando competi.
0: Lembrando, quem não conhece a Isa, ela competiu fisiculturismo. Né? Ela foi atleta bodybuilder. Como é que é. foi a experiência?
1: Bodybuilder. Então, Como é que foi, foi a
0: experiência,
1: isso. Isa? Então, tinha um programa né, do pânico que mostrava as paniquetes. Né? Então, eu foquei naquilo e eu queria ser aquilo. Só que aí a gente entra na parte de criar expectativas com uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo. Porque para quem não conhece, para quem não lembra de PagCatch, são aquelas mulheres, corpão, violão, cintura fina, quadril largo, seio grande e tal. Só que o meu biotipo não me permitia ser daquela forma, né? Isso aí você até pode explicar melhor. Não adianta a gente tentar moldar um corpo de um jeito se a gente não tem o formato para que ele fique daquele jeito. Não adianta eu querer ter cintura fina e quadril largo se essa não era é a minha estrutura. Mas aí, passando por isso, foi que eu comecei a, a ter uma noção de alimentação na nutrição e eu já fazia acompanhamento com nutricionista há anos, inclusive foi ele um dos meus incentivadores assim da primeira parte, digamos assim, e aí, foi uma experiência muito bacana, porque a primeira competição que eu tive, a galera que não está muito habituada, é a parte dos treantes, que a gente tem que entrar, testar, para a gente poder competir num campeonato estadual. Então, quando eu competi nos treantes, eu cheguei a ficar em quarto lugar, eu não me lembro o total de meninas. E aí, foi algo assim meio despretensioso, eu não estava com a intenção de competir. Foi um casal de amigos na minha sala de nutrição e eu trocando ideia com eles, eles já competiam e aí eles falaram, olha, quer tentar? A gente acha que do, do tipo físico que você tem, você consegue. Aí eu me inscrevi numa sexta, o campeonato era no final de semana seguinte, então eu tive uma semana para poder arrumar um biquíni, arrumar um sapato, é, arrumar um lugar para pintar, e aprender as poses, que é o fundamental para você poder mostrar o corpo todo como tem que ser.
0: Mas você já estava se preparando ou foi do nada? Estou com esse corpo e vou nessa.
1: Não, Luan, foi muito foi muito assim. Entre sair de paniquete para virar um brilhinho. quem não me conhece depois, quiser entrar no meu perfil, tem foto lá que eu realmente fiquei extremamente magra. É, eu tenho 1,66 de altura e na época eu cheguei a pesar o, o peso mais baixo, 48 quilos. Então, 48
0: hoje... quilos, ave maria.
1: 48. Hoje eu tenho 70.
0: 70 quilos. Aí. E tá de boa, né?
1: <risos> Fico variando entre e, 68 e 70.
0: E você foi a atleta ideia na... é Luan, ah, A falar. ideia,
1: Luan, é que quando eu saí desse, dessa chave assim, de ser uma paniquete pra virar um grilo, foi que eu queria ver veia no corpo. Falei, o que que acontece? Como é que é essa, essa experiência de veio? Eu quero ver no braço, ver na barriga, beia na panturrilha, eu quero bebeia. E aí eu fui mudando a alimentação por minha conta. Já estava no último semestre, então eu já podia prescrever como estagiária, eu prescrevi a minha. E aí foi nessa, eu vou testando, vou testando, vou botar um treino aqui, vou tirar um treino ali. E assim, né? De cabeça. É, Foi meio que autodidata nisso aí. E aí eu consegui ver as veias. Aí eu comecei a querer competir. Então surgiu daí essa experiência.
0: Então essa questão de você afirmar, confirmar que era disciplinada veio com você um pouco mais velha nessa atividade.
1: Foi 2017, foram três anos atrás. Eu tinha 23
0: 23, 22, 23. Na, na sua adolescência você chegou a fazer algum esporte?
1: Eu sempre fui ativa, sempre, sempre eu fazia ativa. futsal ou eu não fazia futsal, eu fazia handball, mas nunca fui praticante de, de musculação, comecei a musculação quando eu comecei o meu primeiro acompanhamento com nutricionista, que foi em 2011. Então Sim. até lá foi um caminho muito louco, só para você ter uma ideia, em alinhar expectativas né? e saber dominar a nutrição. Eu saí de um ensino fundamental sem saber o que queria fazer, completamente ansiosa, completamente perdida na vida. Fui fazer seis meses de cursinho e comecei a ficar extremamente ansiosa. E nisso eu não morava aqui, eu morava em Minas com os meus avós. E lá, vó mineira... Já foi dona de restaurante a vida inteira. Então, eu amanhecia no pão de queijo e dormia na carne de porco. <risos> eu fui ficando uma bolinha e mais ansiosa estudando. Então, assim, comecei a correr por conta própria na rua. Aí, começou a vir é, aquelas dorezinhas aqui, eu tenho que mudar a alimentação. E nessa época, Luan, eu fiquei com anemia. Caraca. Pra... Quem, é, fiquei com anemia e outra, eu comecei a usar um remédio, por prescrição médica, um ansiolítico. que Ele me tirava a fome, então juntou treino sem prescrição, dieta, que dieta.
0: Doida. E
1: remédio para ansiedade, veio a anemia e aí veio uma série de problemas com isso, mas... Voltando para Brasília, já fui no nutricionista, já entrei na academia, foi aí que começou a vida de dieta. E eu era daquelas assim, tem que comer ovo. Eu não comia ovo de manhã. Para mim era aquela coisa de comer um ovo na semana por conta do colesterol. Ah,
0: tá. Até aquela, aquele <risos> mito, né? Absurdo. É
1: absurdo, porque a gente já sabe hoje que isso é uma verdadeira mentira, não tem nem fundamento. Então eu não comia ovo, eu não comia carne, era pouquinho. Então, eu fui no nutricionista realmente disposta a mudar a minha vida. Não é aquela coisa de ir no Nutri e falar, eu quero que você me prescreva isso, me prescreva aquilo. Não. E aí, ele foi bem enfático comigo. Olha, eu quero que você acorde para tomar café, e vai ser ovo, vai ser não sei o quê, vai ser fruta, vamos incluir coisa na dieta, mas porque eu pedi. Né? Cheguei assim, quero mudar a minha vida. E aí, foi uhum. daí que surgiu isso. Aí, eu carregava marmita, eu preparava as minhas mancheirinhas... Só que a primeira vez que você faz dieta, você nunca leva muito a sério, Ainda mais quando Sim. é muito novo. E aí, final de semana era o dia do lixo. Dia do lixo. Eu lembro de ter uma Páscoa aqui em casa que eu sentei com a minha irmã para comer ovo de Páscoa, doce de leite, bolo e não sei o quê. Não, tô no dia do lixo, pode. E a gente acaba fazendo aquela a alorgia. Tudo que você ganhou na semana, você perdeu no final de semana.
0: Fato, fato. Isa, eu costumo dizer aqui que 100% das pessoas que estão aqui, 100%, são disciplinadas. 100%. Até para não fazer nada, tu tem que ter disciplina. É ou não é? Para você ficar parado sem tomar uma atitude, é disciplina demais. Porque você sempre não faz porra nenhuma. Então você pode ser considerado... Os maratonistas de
1: série. Os maratonistas
0: Exato. de série. Você é bom, você é disciplinado <risos> em não fazer nada. Então... O que a gente precisa saber? Carregar, melhorar o nosso estado de disciplina que a gente. É, 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 disciplina não é só ser, é estar, uhum. né? Você está disciplinado para certas coisas. Eu estou disciplinado com alimentação, estou disciplinado com o exercício físico. Então, um estado. Né? Às vezes uhum. as pessoas dizem, eu não sou disciplinado e leva isso como uma verdade, e é impossível você trocar isso da cabeça do cara, porque o cara Sim, já, é. já admite isso para ele, né?
1: Eu lembro, Luan, que nessa minha consulta com esse Nutri, ele perguntou pra mim assim, como é que tá o seu quarto? Você não vai no nutricionista e ele não pergunta como é que tá o seu quarto?
0: Uhum.
1: Falei, uai, meu quarto tá... Como assim? O que você quer saber? Como é que tá as suas gavetas? Você tem dificuldade de chegar no seu quarto e achar alguma coisa? Aí, né? Eu falei, ah, um pouco, tá meio, né? Não tá 100%. cento, ele, então, sabe quando é que você vai conseguir organizar a sua vida? Quando você começar a organizar as suas gavetas. E eu levo isso pra vida, porque o momento em que eu me desorganizo com dieta e com treino é quando o meu quarto tá na zona.
0: Você percebe já, né? Esse feeling que você tá assistindo, pô, tem alguma coisa errada na minha vida, né?
1: É o ambiente, né? Se você tá num ambiente bagunçado, num ambiente preguiçoso, num ambiente que te promove, assim, só porcaria. Você só tem porcaria pra comer em casa. Você não tem organização nas suas coisas. Então, como é que você quer organizar o seu, né? seu
0: dia, sua rotina? Seu resto, sou... E esse é, é, é Arrume Suas Gavetas é o famoso Arrume Sua Cama, que tomou tanto conhecimento hoje em dia que é uma mínima coisa que as pessoas não levam a sério, mas que fortalece e treina a sua disciplina todo santo dia. A gente fala de pequenas vitórias, né? Isso, é, exatamente. Eu é, é arrumar a cama é, é, é treino, tudo, tudo, disciplina é treino. Tudo, tudo na vida é treinado, 100% das coisas são treinadas. Então, outras, é,
1: eu,
0: é um falar. ponto forte. Pode falar para então. a
1: acho, Eu acho que se você não tem... É... Essa noção de organização, de quantas tarefas você tem que fazer por dia, de quantas coisas você tem que entregar por dia, você já começa a se bagunçar. E é justamente isso com o negócio das pequenas tarefas. É porque eu vejo muito dentro do consultório, Luan, que as pessoas querem dar um passo maior que a perna. É, é muito comum ter, por exemplo, assim, a gente chega ali em outubro, no, mais ou menos final do ano, eu, eu recebi alguém no consultório e a pessoa fala, eu quero emagrecer para poder viajar em dezembro. Aí ela fica, tem outubro, tem novembro e tem o dezembro ali, mais ou menos dois meses e meio. Aí outubro ela leva no oba, oba aí ela não fez. Aí novembro ela chega lá, ela quer cortar tudo, que ela não, que ela quer a dieta assim, mais restrita possível, sendo que ela não fez meu básico, que era o mais fácil, mais, mais atingível, né, digamos assim. Então começar com essas pequenas vitórias, arrumar o um quarto, arrumar a gaveta, arrumar a cama, Arrumar o um carro, portamar do carro. Então, sem isso aí, sem organização nessas mínimas coisas, você não vai conseguir organizar as,
0: as macro, né? É, a gente tem que pensar exatamente nisso, né? O que, que eu posso fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer agora para melhorar? É porque também, é, Isa, isso é uma coisa que a gente gosta de comentar, que, que às vezes não é palpável a gente ver como arrumar a cama faz a diferença na nossa vida. Porque você Sim. tem que fazer isso todos os dias. Você não vai sentindo. Quando você vê, caraca... Fez diferença. Sabe por que, que eu estou falando isso? Ultimamente eu estava pouco produtivo. É, e aí eu comecei a... Cara, por que, que eu estou pouco produtivo? O que, que eu fiz de errado? E aí eu fui hackear. É, 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 rever tudo que eu estava fazendo no dia. E eu descobri que nas últimas semanas eu tenho dado soneca. Que normalmente eu não dava. Eu falei, caralho, é essa porra. O soneca é um soneca. caminho sem volta. É um caminho sem Senhora, volta, é uma delícia. Você vai... Porra, Sim, parece não tem mais cinco demais. minutos, você não tem mais Porra, é um explosão. Aí eu fui ver que eu estava me arrastando ao longo do dia porque eu já perdi a primeira vitória, que eu já perdia para o Soneca. Eu perdi para o Soneca, eu falei, vou ganhar de quem? Se eu não ganhei do meu despertador, o viado manda, 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 manda eu acordar para o quem manda o seu. Eu estou perdendo. Não é questão de, de, de mandar em quem. Então, eu percebi que a minha produtividade estava caindo exatamente por um detalhe. Que fazia parte da minha rotina E começava lá no início do dia Cara, loucura, né? Uhum. Loucura, a gente não tem essa, essa, essa visão Isa, e aí a gente Vem falando isso de, de pequenas vitórias Claro que isso é construção de hábitos E aí como é que a gente associa isso às nossas expectativas? Porque você falou que as pessoas chegam é, Em outubro no teu consultório Com uma expectativa assim tremenda Isso acontece comigo na consultoria, né? Minhas vendas, uhum. é, outubro, novembro Elas
1: não, duplicam,
0: não. triplicam Bombam porque às vezes as pessoas querem um projeto verão, mas se tivesse começado o projeto verão agora, em maio, chegava em, em novembro, assim, tranquilo, fazendo na boa. Então, como é que você é, alinha as expectativas das pessoas, dos seus pacientes aí, para que as pessoas, no, no, que a gente diga no, no, no mundo real, consigam aplicar?
1: Então, é, como eu atendo e treino no mesmo lugar, as pessoas me viam muito magra, então, elas já chegavam no consultório para mim falando "Isa, eu quero aquele corpo que você ficou naquela época. Só que aquele corpo daquela época é um corpo de competição que não se sustenta ao longo do ano. É só você pensar. A gente tem fases da lua, quatro estações, a gente demora nove meses para nascer porque precisa formar várias coisas e aí você quer simplesmente que eu te transforme em um atleta, um corpo de atleta em um mês. E isso não acontece. Aí, a maneira como eu tento alinhar, Luan, é trazendo a pessoa para a realidade. Eu pergunto a primeira coisa: você vive disso? Não, você não vive de, você não é atleta, você não ganha dinheiro como atleta. Você tem que, tem que ter um corpo X, a sua profissão demanda um corpo X, Y, Z, porque não adianta, Luan, a gente virar e falar que é mais fácil vender você tendo um corpo forte, é mais fácil eu vender consultas tendo um corpo legal do que eu me colocar numa posição de só... Eu sei, gente, que vocês podem até pensar errado, pensar diferente. Não é o corpo que determina quem sabe mais ou menos. Mas hoje a gente está numa fase que se você não tem uma aparência legal, você não se vende. Não só esteticamente. Quantas vezes eu vejo personal chegar na academia com cabelo amassado, a cara amassada, a roupa amassada? Como é que você quer vender um trabalho? Né? Como é que eu vou chegar numa consulta de nutrição se eu não tenho uma postura de nutricionista? Quando eu digo postura, é assim, eu vou te atender e aí no meio da consulta eu vou começar a querer empurrar em você um monte de suplemento errado, um monte de industrializado que a gente já sabe que hoje que faz mal é, eu não vou chegar no horário eu não vou respeitar suas suas particularidades seu, seu gosto por exemplo chega uma pessoa do nordeste para mim e eu vou querer que ela siga uma dieta do sul ou chega um, um mineiro e eu vou colocar ele para comer carne seca com mandioca no café da manhã então se eu não tenho uma postura de nutricionista que te respeita eu não vou conseguir trabalhar com você em cima disso. Então, para alinhar essas expectativas dos meus pacientes, eu pergunto, quantos por cento você está comprometida nisso que eu vou te prescrever? Porque, Luan, quem faz dieta comigo sabe que eu não sou... Ai, não vai comer doce, não pode não sei o quê. Tudo cabe. Dá para ter sushi, dá para ter pizza, igual você come no final de semana... Dá para tomar um, um refrigerante de vez em quando. Gente, a gente não tá numa bolha. Você não é um atleta. Não queira fazer uma dieta de atleta, porque não vai caber na sua rotina. E quando eu digo fazer dieta de atleta, é porque é o seguinte. Em período de competição, eu levantava comendo comida. Meu almoço era comida. Meu lanche da tarde era comida. E meu jantar era comida. Quando eu digo comida, é carne, legumes e ovo. Toda, tá?
0: toda a refeição. Ah,
1: toda. Tá? Não era assim, vamos fazer um docinho ali em tal horário, tal dia, um biscoitinho, um pãozinho. Não, era comida. Atleta come. E, e passar, Luan, para eles, eu acho que as pessoas têm uma visão de atleta saudável. É. Atleta não é saudável, principalmente de alto rendimento.
0: É, com certeza. Não é mesmo.
1: A gente tem lesão, a gente tem é, uma série de, de fatores que a gente tem que tomar conta pra não lesionar, para não piorar. É, a gente se priva dieta de atleta dieta restritiva.
0: Total, total. Tem esse, então, tem
1: esses bodybuilder malucos aí que colocam pizza e não sei o que, isso aí são em momentos específicos, gente. É assim, perde uma competição, quando você quer recuperar um glicogênio muscular. Não é assim, eu vou amanhecer comer pizza porque tá, cabe dentro dos meus macronutrientes. Que hoje em dia é tudo macronutrientes.
0: Só proteína, carboidrato
1: <risos> e gordura.
0: Dieta flexível, né? Que dizem, isso aí é o nome dela? É. é assim, no
1: meu, no meu consultório, toda dieta é flexível. Só que não é... Tem, tem que ser, né? Pra ser palpável, pra ser...
0: Fazível. É, é igual parte. o igual treino funcional. Para mim, todo o meu treino é funcional. Todos os treinos que eu prescrevo é funcional. Ele funciona, então é funcional. Então, ele funciona para o propósito que a gente atingiu, ele é funcional. Então, isso, o que exatamente. você está me dizendo, então, assim, basicamente, pelo menos assim, minha percepção, se as pessoas estiverem tendo a mesma percepção que eu, por favor, comentem aí. Mas minha percepção é o seguinte: as, as pessoas estão alinhando as expectativas por comparação com os outros, né? Então, não está tá rolando a expectativa sua mesmo. Você tá tendo a expectativa rola... dos outros puxada para você.
1: Rola com você, de você atender mulher funkstar?
0: Hum, como é que é mulher funkstar? Talvez.
1: É a mulher que chega assim, eu quero a, que plena, quer a bunda da fulana, da fulana, a bunda sim. da fulana, o braço da ciclana, a barriga da ciclana.
0: Sim, sim. Sempre rola, né? Eu quero essa barriga, não, eu, eu também. Às vezes, a minha boca, a barriga é tão bonita. Eu também queria. Tudo que eu
1: queria, eu com, tô com essa aí, aqui. A, que, a questão é assim, a gente conseguir alinhar a expectativa do, do paciente. Eu não vou é, garantir que você vai emagrecer em X tempo, em tanto tempo, porque a gente tem umas particularidades totalmente diferentes. Se você é uma pessoa obesa e chega no meu consultório, seu emagrecimento inicial vai ser gigante. Aí, dali, quando você já atingiu um pezinho mais... Aquele famoso, os dois últimos quilos são os mais difíceis.
0: Uhum. É, é, então, é a, a borda final da pochete que o pessoal gosta. Isso. Isso É, é aí
1: que o pessoal não tem... É... Como é que eu posso dizer? Não tem re... nem responsabilidade. É perseverança. Porque você fez a dieta, você perdeu tudo que você queria perder, mas a barriguinha, a pochetinha não sai, o colotezinho demora. E demora. E desistir não uhum. vai fazer ser é mais rápido. É maior tempo na dieta. Quando eu falo para os meus pacientes, aqui, aquilo ali é tempo na dieta, eles não acreditam. Porque eu cheguei a ficar nesse período pré-competição um ano sem comer doce, por promessa. Então eu não comia doce nenhum de nada. De nada, nada, nada. É, não tinha docinho sem açúcar, não. É sem doce, então vamos ficar sem doce. Vamos aprender a trocar, colocar um paladar mais salgado, um paladar mais apurado, sentir novos gostos. E aí, né, as pessoas ficam, ah, mas como um ano sem comer um chocolate? Uhum. Tanto tempo sem comer não sei o quê? E na dieta foi a mesma coisa. Foram quatro meses até eu conseguir o corpo da minha primeira competição. Quatro meses sem furar a dieta nenhuma vez. Nenhuma. Olha. Nenhuma, não tinha dia livre, refeição livre, não tinha.
0: É isso, Isa, eu e eu sou... vou... Pode completar.
1: E, e a parte de não furar a dieta é que as pessoas não entendem, que a gente acha até que é maldade do nutricionista, porque se você não faz, se você deixa de fazer, não vai ficar mais fácil. Não tem como apertar mais uma dieta, por exemplo. Não tinha mais o que eu fizesse, era tempo de dieta, tempo de treino, tempo de atividade física, tempo de sono. E aí é que é outra coisa que as pessoas não entendem. Atleta dorme. Não tem sábado, não tem um churrasquinho até 11 h 30 meia-noite, não sei o quê. Luan, eu dormia nove, nove e meia da noite, no máximo, segunda a segunda. E eu acordava de segunda a segunda, cinco da manhã.
0: O oh, Alexandre, Alexandre contando também casos nossos da vida real. É, fiquei 50 dias sem beber também, Alexandre. 100% de gordura e fiquei em casa. Aí, porra, pra quê, né? Pra tirar foto tá?
1: Então, nossa, se você não é atleta, se não vai subir no palco. Pra que? Pra que você quer ter 7% de gordura? Só pra falar não existe, que tem 7%? Não existe.
0: não existe essa vida. Eu já, ó, isso, isso que você tá falando vai, vai muito de encontro com o que eu vivi também. É, e eu acho assim a minha opinião, para a gente conseguir o caminho do meio, Alexandre sabe, eu gosto de, de repetir essa frase, se você, quer ser, se você quiser ter, ser, ser equilibrado, você precisa viver os extremos. Eu fui esse cara aí também, de ficar sem bebê 90 dias, é, pesava tudo, o marmiteiro levava comida pro restaurante é, andava com, com comida pra ir pra balada, não chegava na balada não bebia, saía mais cedo eu fui esse doido, e fui o cara também que comia de tudo na minha, minha adolescência, fui o cara que era a meu, meu, minha refeição de tarde era um pacote de passatempo com café com leite é, misturante com café com leite porra, mas era gostoso a é minha, minha infância, barra. Inteira. infância inteira eu só comi merda, as pessoas acham que eu sempre fui disciplinado que eu sempre comi bem ai o Luan não deve comer pizza o Luan bebe, você bebe Luan. você nunca me viu beba no sábado uma night, eu fico não, pizza. e quando me viram
1: abrir uma, uma cerveja aqui no final de semana foi? Porra, pois é, é.
0: você Como bebe, assim? que loucura que, um negócio que a gente faz o que? a gente é normal só que a nossa disciplina, ela é orientada para o que faz sentido para a gente quando a gente vê sentido no que você, o, que, que, é, o que, que faz sentido para mim? Comer bem e me alimentar ali durante a semana que faz total sentido. Eu não sofro com isso, estou é, super bem tranquilo e eu tenho isso. Mas será que para você precisa ser assim? Será que você precisa ser igual a mim, que faz 100% da dieta de segunda a sábado até a hora do almoço? Eu faço 100% de dieta. Mas isso eu aprendi não foi de o dia. Eu faço dieta é, oficial, real oficial, é, de, de papelzinho. Desde 2007. 2007. Então, são o quê? 13 anos? 13 anos fazendo dieta. Sacou? Hoje eu mais que... facilidade e tudo mais, mas eu passei por 13 anos de pomada.
1: Sabe? Então, vou te fazer uma pergunta. Por que, que você consegue seguir dieta de segunda a sábado? A sua dieta é boa?
0: É, é ótima.
1: Então, aí que tá o ponto. Porque as pessoas chegam no consultório e elas querem a dieta mais perfeita, mais restrita... A dieta que o povo chama de limpa, que é sem nenhum industrializado. E a gente já sabe que tem industrializados que são bons e tem industrializados que são ruins. A indústria não é de 100% mal. Então, Verdade. quando a gente tem uma dieta gostosa, é muito mais fácil seguir dieta de segunda Óbvio. a sábado. Então, na minha época de quatro meses de dieta, foi quando eu comia a maior variabilidade de legumes, a maior variabilidade de carnes e eu saí de comer frango, 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 frango grelhado, frango grelhado, frango cozido, frango desfiado, frango grelhado, frango cozido, para comer pernil, para comer salmão, para comer é, um peixe. Então, assim, a dieta era boa, era gostosa, não era difícil. Aí você é. chega no consultório, você quer a dieta mais da vida, mais difícil de ser feita, você segue três dias chuta o pau da barraca e aí não tem estado
0: então é, é por isso...
1: isso que você tem essa facilidade de seguir dieta de segunda a sábado, e é o que eu bato na tecla, dieta não tem que ser restrita dieta não tem que ser chata, dieta não tem que ser monótona dieta tem que ser gostosa e tem que estar alinhada com a sua rotina
0: é isso é, o Alexandre tá aí também, não me deixa negar de todo mês ele vem e aí? Ele que é meu nutricionista E aí? Quer, quer, quer que eu ajuste alguma coisa? Eu falo, a Alexandre, não mexe nada não, velho Tá tudo ótimo, você não quer estar tá sentindo vontade Deixa De comer aí, nada papai. não? Falo, Deixa desse jeito, brother Não troque nada não Eu, eu troco minha dieta com o Alexandre a cada quatro meses Fala, assim, Alexandre, realmente é, Tô afim de comer abacate Esse mês, tem como tu encaixar? Ele, tem, aí o Itô, Ele vem com a novidade, irmão com uma refeição top. Eu falei, Alexandre, se tiver que sujar muita louça, eu não vou fazer. Não vem fazer. <risos> ah, vou ter que cozinhar feijão. Ele me passou o feijão. Eu falei, não, vou fazer feijão, brother. Faz uma parada mais fácil aí que eu faço. Então, é, a minha é muito mais pela pra praticidade. É, eu, sou, eu tenho uma, um, um paladar mais é, adaptado, eu digo assim, né, mais fácil. É, eu não tenho uhum. desejo. Ser... Eu não acordo numa terça e hum, queria comer um nhoque. Eu não tenho isso, sacou? Mas isso é, sou eu, né? Sou eu, Luan. Mas chega no final de semana e fala, rapaz, Tô querendo aquele McDonald's. Nesse final de semana eu comi três promoções do, 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 do McDonald's, uma batata a porra toda eu como. Eu como todas essas merdas. Eu não sou... Você que, que, que já, já... Às vezes as pessoas piram, né? Eu como besteira pra caralho, mas como no final de semana, que é quando eu sinto vontade. A minha rotina é tão bem definida que eu não tenho vontade de fazer. Quero um doce. Não tenho disso. Primeiro, porque eu não trago pra casa, porque eu sei que se eu tiver a minha disciplina vai estar tá, vai, vai tá batalhando de maneira errada, vou ficar desgastando minha força de vontade com o meu cérebro de maneira equivocada. Então é por isso, não tá nem uma besteira para dentro de casa. Eu tenho vontade de morar sozinho, né? Se eu, eu não morava com os meus pais, existiam duas geladeiras. A geladeira da família e a geladeira do Luan. Porque quando eu, eu falo assim, eu não quero abrir a geladeira e ter uma porra de um bolo aqui que é o que meu pai come todo dia. Aí eu falei, não, velho para mim já fica difícil apesar da minha disciplina eu também não sou otário. que às vezes que eu quero assim, <risos> ali, me chamando eu falo
1: assim, mas só um
0: eu já aí dá vontade então tinha as duas o meu só com vegetais aí vegetais e o meu frango que eu só como frango mim, eu só comia frango não como carne vermelha durante a semana porque eu falei alexandre eu, eu acho quero. eu
1: acho eu acho ela mais trabalhosa de preparados. Filho. Sim,
0: dá trabalho. Tudo que ah, dá trabalho na cozinha, eu tenho preguiça. Então, aí, eu disse: tá... ah, vou, rece... vou fazer uma receitinha fit. Não faço. A minha receitinha fit se chama é, omelete com orégano e tomate. Aí a receitinha fit, bota um queijo por cima.
1: É complicado, <risos> porque eu moro com pai e mãe. E, assim, minha mãe segue dieta, meu pai não. E quando eu falo que ele não segue, é porque ele não segue mesmo. Então, você é sabe a dele aqui de casa? Tem salsicha, tem... Salsicha,
0: salsicha.
1: Tem um monte tem de Tem de salsicha, depois eu vou contar. Tem tinha... Até pouco <risos> tempo atrás, até o meu pai infartar, tinha refrigerante. Então, assim, depois que ele infartou, que ele viu que é uma UTI, aí ele começou a dar uma, uma sabe, melhoradinha. Uma aí o que, que eu fiz? eu passei a fazer as compras. Falei, deixa comigo, eu assumo. Eu assumo a comida da casa. Eu assumo a geladeira. Me fala aí, ah, quero comer isso essa semana. Então, beleza, tem lá. E aí, eu deixava assim que o negócio foi melhorando. Então, quando vai deixando os outros fazerem as compras, é a festa. Por exemplo, quando a minha irmã não mora aqui, quando a minha irmã vem... Tem bis, biscoito, Nutella, yo-yo creme, não sei o quê. E aí é aquela coisa, me tirem daqui, pelo amor de Deus.
0: É foda. Isso atrapalha, né? Às vezes, é, é, é aquela máxima, a gente brinca, é, espeto, é, é caso diferente espeto de pau, né? Eu, para convencer meus pais de, de fazer dieta, é impossível. Então, assim Não é que seja possível, mas não tem como você convencer quem não quer ser convencido. Não
1: tem é isso, a gente, a gente chegou num ponto, inclusive até do podcast que, que eu ouvi hoje, que você ouviu também, com o Bernardinho, né? Não tem como ajudar quem não quer ajuda. Eu já Exato. percebi isso. Eu aí, queria, vezes, eu, eu queria atender as pessoas e falar assim... É, no começo da profissão, você tá meio, né... Ai, cheio de, cheio tensão, de Faz isso, isso aqui, ó. É. Assim. Uhum. E eu já falava assim, ó, oh, tem cinco opções de café da manhã. Tem seis opções de lanche. Almoço tem três. Ceia tem duas. Tem um monte de coisa aí, então... E a pessoa não fazia. isso é a maior prova de que opção você tem, você vai fazer se você quiser ou não. Então, o problema não é a opção. O problema é a disciplina em fazer as coisas. E aí, quando eu fui entendendo isso... E aí eu fui recebendo feedback e falei, Isa, não põe opção. Não põe opção é, demais. Eu eu se me botar a opção
0: pra mim, eu nem faço. Eu só escolho uma e rasgo o resto.
1: E eu tenho pegado mais pacientes assim, nessa quarentena, você acredita? Que é quando a gente tem tempo de fazer as coisas, mas a gente quer o prático e a gente não quer fugir muito. Então, então aí eu, eu costumo combinar... Aí eu costumo combinar com eles opção de legumes, que é o máximo que eu coloco com carne. Ah, não, né? eu
0: como todos. O Alexandre, bota 80 gramas disso aqui. Eu vou botar um caralho, vou botar a porra toda. Eu só como frango e legumes, cara. Deixa eu botar todos, eu gosto de todos. Deixa eu amar todos os legumes. Eu como todos os legumes. Eu tinha preconceito com vários, vários legumes. Tem legumes que não tem gosto de porra nenhuma, tipo o chuchu. O chuchu não tem gosto de porra nenhuma, velho. Dá pra comer, velho, tranquilo. Joga um, um, um orégano por cima, um manjericão, fica top. Não tem gosto Não é que de nada, eu né?
1: Eu vi que o Ale tá fazendo a cozinha do Ale, então fica essa dica aí pra ele. Eu cozinhei o chuchu sem nada, nada, deixei ele molinho. Aí eu comecei, coloquei dentro lá do, da panela alho, botei um pouco de azeite e botei é, orégano e alecrim. E fiz um aí. creme com ele. Então, chuchu não, é quase assim, quase 100 calorias, né? 100 calorias, que eu digo, é zero calorias, basicamente. Então, a gente come aquela bacia, com o gosto do que você quiser, do acompanhamento que você quiser. Não, então, mas aí
0: quando você fácil. falou que faz... Creme de não sei o que, eu falei, não vou fazer, não vou É liquidificador,
1: aí, mãozinha, não, é liquidificador. aí suja o liquidificador,
0: aí vai ter que sujar o liquidificador, aí vai sujar uma panela, vai ter que sujar o recipiente de você coloca. São três já louças que eu tenho que lavar. Eu já penso assim, ó, o cálculo é assim, ó. Quantas louças eu vou, eu vou sujar e vou lavar e vou limpar? e vou ter que cozinhar, cozinhar. Para mim vai falar assim, não, bota no forno 180 graus e cozinha por Não vou fazer. Eu já morro de medo desse forno, que eu não não, não pego. <risos>
1: Ontem eu fiz no forno, Ontem eu fiz, joguei tudo no forno, falei, vai ficar tudo com o mesmo gosto. Temperei tudo Aí, igual. Ó.
0: Ah, e o Alê disse que vai fazer uma receita de chuchu. Faz junto com a Isa aí que vocês comem esse chuchu. <risos> o chuchu tem gosto de nada. Se vocês inventarem alguma coisa que tem gosto de chuchu. Agora não me venha com chocolate de chuchu. Não, é, não, 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 não.
1: Vai cagar, não. né? Vai cagar, não, não existe também. Né? É que nem brigadeiro de biomassa.
0: Não vem então. porra, não dá, não dá. Se for brigadeiro de é brigadeiro. É isso, Isa. Deixa eu passar aqui o que a gente falou, então a gente entendeu um pouco mais aí que a gente precisa alinhar as nossas expectativas com o que a gente quer. Sem comparar com os outros, né? Não botar alguém no pedestal e tentar... Lógico, pode ser uma pessoa que você se inspire... Pra inspirar. Espere. Ok, é, a inspiração, ela é válida, ela é necessária. Agora, quando você é, bota isso como objetivo, talvez seja um objetivo muito alto. Eu não, não sou contra é, a gente botar o objetivo do sarrafo lá em cima. Mas a gente botou o sarrafo lá em cima, quais são os, um, os médios objetivos que a gente tem que fazer para chegar lá? Aí, beleza. Talvez. É tipo é, assim, Luan,
1: eu quero, eu quero ter um corpo da cintura para baixo com a perna tal e da cintura para cima da mais magra ah, possível. Não tem como, gente, não, não, tem, não como. tem como.
0: É, as pessoas pensam isso mesmo do, do treinamento, né? Acham que faz hipertrofia com a perna, hiperpetrofia com o bra... é, 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 secar e... o braço. Não, galera, não é assim que, que funciona. Se fosse a vida seria muito mais fácil até para prescrever, porque prescrever dá para. É, é o botão faz, de assim. hipertrofia
1: é. e o botão de, de definição. Não tem como você ligar um e desligar o outro. A gente hipertrofia tudo junto e emagrece tudo junto.
0: É isso. Agora, a gente está aí, faltou 15, 17 minutos, vamos, vamos afunilar, vamos chegar na reta final. E eu quero, Isa, que você elenque aí esse lado uma, duas, três coisas que você recomendaria para pessoas que não tiveram as nossas vivências como é, profissionais tanto da nutrição eu quanto da educação física, como vivências de atleta, apesar de eu não ter tido disciplina é, com relação à alimentação e corpo na minha época de atleta, eu simplesmente a minha disciplina era de treinar, eu chegava no treino, eu treinava e ia embora, eu treinava, eu não tinha é, essa, essa questão de querer faltar treino, apesar de não gostar de treinar, eu nunca gostei de treinar e eu era um bom, eu era, eu era um famoso talento desperdiçado, porque eu era talentoso, mas era preguiçoso. Se eu fosse é, a disciplina que eu tivesse hoje, Se eu tivesse aplicado quando eu era atleta, talvez eu estaria jogando futebol profissionalmente. Mas eu não gostava de treinar, eu gostava simplesmente de jogar. Então essa era a disciplina que eu tinha, porque ela também me esbarrava no meu talento. Mas a disciplina que eu tenho hoje, ela foi aprendida há pouco tempo. Ah, assim, vamos dizer, 10, 11 anos, que eu tenho realmente uma disciplina que eu considero é, forte, difícil de ser combatida e eu consigo é, controlar qualquer coisa hoje que eu vejo sentido. Então, o que, que você recomenda para as pessoas que hoje não se veem com esse tipo de disciplina? Lembrando, todo mundo é disciplinado. Até para você fazer merda, você tem que ser disciplinado, porque só fazer merda é uma questão de disciplina também. Então, o que, que você recomenda?
1: Luan, eu acho que você tem que ter um objetivo bem claro em mente para você começar a pensar em uma disciplina, assim, vamos, vamos trazer para o nosso, nosso meio. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tenho um objetivo de perder gordura, mas se aquilo que eu faço, a minha maneira de agir, vai de contra o que eu quero, então significa que eu não estou tendo disciplina e aí eu começo a investigar com os meus pacientes. Você está fazendo isso porque você quer ou porque alguém falou que você devia querer? Porque quando alguém fala que você tem que querer alguma coisa, é complicado. Tipo, Luan, eu acho que você tem que querer é, um carro melhor, um apartamento melhor, sendo que as coisas que você já tem te atendem bem. Então, eu acho que trazer isso para vislumbrar um objetivo, né? Qual que é o seu objetivo na sua vida? Seu objetivo é passar num concurso público? Então, você não vai acordar, beber, fazer festa, é, ver TV o dia inteiro. Você vai acordar e você vai estudar. Seu objetivo é ganhar mais dinheiro? Então, você vai trabalhar. Você não vai ficar de papo pro ar. Eu acho que a primeira coisa para você desenvolver disciplina com alguma coisa é entender o seu objetivo. E aí você entendeu esse objetivo, você tem ele bem claro na sua cabeça, você vai começar a trabalhar as bordas. Quando eu digo bordas, é por exemplo, é mais fácil você fazer uma coisa que você tem paixão por ela. Óbvio. Do que você fazer uma coisa que você não gosta. Por exemplo, Sim. você foi o talento desperdiçado, mas em você em alguma coisa te fazia ir treinar. Por mais que você não fosse apaixonado. Então, no meu caso, alguma coisa me faz fazer dieta todos os dias. Por mais que, às vezes, eu queira não comer o que está na dieta, o meu objetivo é maior. Então, entende? Eu tenho atitudes que são condizentes com o objetivo que eu tenho. E aí, quando eu consigo linkar esses dois, eu me torno mais disciplinada. Eu acho que quando você gosta, sabe? Por isso que eu falo de fazer uma dieta gostosa. Se a gente envolve uma coisa que você gosta Com um objetivo específico Com um caminho certo, você vai Agora você começa Ah, eu queria isso Ah, mas no meio do caminho tem isso aqui Ah, no meio do caminho tem aquilo ali Você começa a criar é, caminhos demais Você se perde Quando você tem muita opção da dieta Às vezes você se perde Então, é, lá Qual que é o seu objetivo? Tá, é isso O que eu tenho que fazer para chegar nele? Isso Beleza, como é que eu vou criar uma rotina que eu goste para chegar naquilo? Ah, para um estudo, eu vou separar os meus estudos em blocos. Ah, vou descansar entre um estudo e outro. Ou no meu treino. O que as pessoas também não entendem é que treino de musculação é uma hora do seu dia e com o Luan treinando é 30 minutos. Ou menos. Ou menos. Então, não, você não tem que fazer é, coisas a mais para atingir seu objetivo. Você tem que saber como, é, como que você vai fazer.
0: É isso. Eu, eu penso assim também, Isa. definição do objetivo ele tem que ser claro. Objetivo claro. É, específico. E em tempos. Quero uhum. emagrecer de 3 a 4 quilos em até 6 meses. Isso é um objetivo claro, específico e com o tempo. Ah, Quero aprender a ser disciplinado é, mas não mais tô... ah, tô... e uhum. fazendo isso durante três meses. Então, é isso. Porque, levando também para a nossa área de alimentação e treino, às vezes você não precisa ser é, o mais disciplinado com isso. Aprenda o mínimo. Qual o mínimo que você pode fazer hoje? Ah, Luan, o Luan treina sete vezes. Isa treina sete vezes. Não tem como comparar com o lance se você não treina nenhuma vez ou se treina uma ou duas vezes. Ah, eu treino só uma ou duas vezes, raramente. É igual tem um cliente meu que fala assim, eu quero treinar cinco vezes lá no, no, no negócio, aí eu vou no, no, no negócio, no, no formulário, aí eu monto o treino das cinco vezes. Aí quando a gente vai fazer a renovação, eu pergunto, como é que está a sua rotina? Ah, como é que foi o seu mês? Ah, não, não tive um mês bom, eu só consegui treinar é, três vezes na semana, duas vezes, então beleza, então aqueles cinco vezes não existe. Porque já está te atrapalhando, fica doendo em você quando você tinha um objetivo e não consegue cumprir, por seja lá qual foi o motivo. Então, é. eu adeco isso, a partir de agora eu vou na três. Se der, quatro. Ótimo, ponto final, porque você bate essa meta. Batendo essa meta, você vai fortalecendo a sua disciplina. E Toda isso, vez que né? você bate essa meta, você fortalece e aí você sobe um degrau. A gente chama de nível, vai subindo o nível vagarosamente. Agora não tem como acelerar se você sai do zero para 100, se você não for uma máquina muito bem montada. Então, tem que ir é, pensando devagar. Até com uma
1: máquina bem montada. É assim. Pode explodir o motor, chega, né? Você chega com uma pessoa que é super disciplinada, que tem uma rotina estabelecida, mas que ela é, não, não se, se força a fazer as coisas. Porque... Quando eu falo que fazer dieta tem que ser algo gostoso, tem. Mas isso não significa que você vai amanhecer comendo só delícia e dormir comendo só delícia. Ou que o seu treino vai ser só moleza. Musculação é canseira. Treinar, às vezes, não é legal. Às vezes, é super chato. Eu ainda não cheguei na parte de achar chato. Ah, é, eu você... acho.
0: Principalmente aeróbico, né? Eu fiz essa merda aí hoje. E... Não, você não. Sabe, corrida... Porra, Corrida no,
1: também no sou não Mas eu acho que quando você torna Esse processo um pouco mais prazeroso Com algumas coisas Ele claro. flui melhor E aí é a questão da gente saber Onde é que você vai chegar Aquela expectativa, ela é real? Ela é palpável? Porque não adianta você falar pra mim Que é perder 10 quilos em dois meses Se você não treina, não faz dieta Dorme mal, fuma e bebe Todo final de semana
0: então, a né? expectativa é que não tá nada condizente com a sua mínima atitude.
1: Exatamente isso. Aí não tem um milagre que eu opere com dieta e nem você com treino que vá fazer a pessoa perder 10 quilos em, um mês, em dois meses ela não faz o um mínimo básico. Né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que tem que ter um ambiente favorável também.
0: Como com você certeza. mora sozinho. Fato. Eu li um livro, Luiz, é aqui. Isso que chama força de vontade não funciona. E ele fala exatamente isso. O que molda a sua força de vontade e também a sua disciplina é o ambiente em que você está inserido. Isso não é só em casa, isso não é só com, com objetos, né? Tem relação com pessoas. É o ambiente que você está inserido, tem pessoas que têm o mesmo propósito que você quer... Tem pessoas que estão querendo emagrecer também, ou são pessoas que estão sempre te puxando para baixo? Porque vai ser sempre muito difícil concorrer com a força de vontade. Nesse caso, se tem pessoas e o próprio ambiente te atrapalhando. A gente é cansado de falar isso com relação à mesa de trabalho, é, a geladeira, as coisas, as comidas que você leva em casa. Tudo isso vai minando a sua força de vontade. E aí não tem disciplina que aguente uma força de vontade baixa.
1: E a motivação, então, não é, tem que João. ser.
0: É, é, a motivação, ela acaba. É.
1: A diferença, eu acho que o que difere um atleta de uma pessoa comum é que uma pessoa comum ela quer trabalhar com motivação. E o atleta ele trabalha com a disciplina, com a repetição. Aquele hábito ali ele vai sempre repetir. E aí a gente acorda um dia, numa segunda-feira, acha que vai estar super motivado, já começa a segunda-feira ali querendo fazer tudo certo, aí na terça já erra uma coisa, aí na quarta já... Segunda-feira eu começo. É o, que, é o que sempre tem. Começar na segunda-feira. Eu nunca gostei de começar na segunda-feira. Acho que tudo que eu comecei na minha vida, eu comecei no domingo ou foi no sábado.
0: Eu começo quando chega. Eu, você sabe, a dieta que chegou na quinta-feira, eu já vou no mercado. Quero começar na primeira refeição, no jantar já, que se eu tiver ido da tarde, eu já começo no jantar. Eu sempre fui assim. Isso é um pouco de afobação, né? Mas quando eu vejo que está tudo muito bem conectado, é muito fácil de eu começar. Eu quero começar o quanto antes. É o quanto antes. Eu sou assim. Então, essa é uma vantagem que eu tenho também questão de disciplina. Ó, a Marina falou aí, Isa, você quer responder essa daí? Mas fácil é mais fácil o ganho de músculo em pessoas magras?
1: Ah, vai depender, né? Não é que... Então, uma coisa que vai facilitar é você treinar e fazer dieta. Isso aí vai facilitar muito. Agora, tem realmente pessoas com um biotipo, por exemplo. Vamos pegar uma modelo. A modelo nunca... Uma Gisele Pitching nunca vai ter o corpo de uma... Sei lá, quem aí, bombada... Não tô fora de é... Eu estou com fome. Estou mais
0: seguindo bombada.
1: Então, é... vamos, vamos pensar numa fisiculturista bombada aí. Ah, Graciane
0: Barbosa. É,
1: isso, pronto. Você não vai, não vai ter essa facilidade, facilidade, né? Que uma é. tem para outra ter. É, é lutar contra o biotipo, mas é assim, alin... de novo, alinhar a sua expectativa. Quantos hum. músculos você quer? Como, como que você vai seguir o seu plano alimentar? Porque se você tiver um plano alimentar bem ajustado, e tiver um treino bem ajustado, nessa quarentena você ganha
0: músculo. É, e tem gente ganhando lá no meu time, tem muita gente ganhando. Tenho certeza que tem paciente seu também ganhando. É, eu, 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 é, é tipo uma preocupação, assim, de novo, Eu acho que besta essa preocupação. Não sei se você, Marina, está levando para você esse caso, se você está tendo alguma dificuldade... Mas o ganho de massa magra, massa de músculo né, que a gente fala, ele é relativamente simples. Você precisa ter um super calórico e ter um treino que estimule uhum. a síntese de proteínas na sua musculatura. Basicamente é isso. Vai ter gente que consegue mais rápido? Vai. Vai ter gente que não consegue nem fudendo? Vai. Que a gente chama de no-responders no e os responders, né? Então, é difícil você falar assim, é, o magro... Consegue ganhar mais massa muscular do que o gordo. Que difícil, é difícil. É, às você vezes, não pode
1: até, às é. vezes, até não estando em superávit, mas com macronutrientes ajustados e um treino. Ah, tá
0: ali,
1: vai então né? É, então, é, é é, então é, a questão vai determinar mais a sua disciplina em seguir o que tem que ser feito. Gente, não tem segredo, não tem mistério. Quando a gente fala que não tem segredo e não tem mistério, é justamente isso. Não tem pílula mágica para emagrecer, não tem pílula mágica para você ganhar músculo do nada. Tem hormônio, tem. né? Tem hormônio. Tem hormônio um que ainda, rapidinho. Ainda com hormônio, tem gente tem que, que não ter vai. Disciplina.
0: Tem. tem que ter disciplina até tomando bomba, galera. Né? Isso eu, eu já fiz live explicando que eu já tomei bomba é, durante 7, 8 anos da minha vida. Talvez o corpo que eu tenho hoje foi fruto disso, mas o corpo que eu mantenho hoje certamente não é fruto disso, é fruto da minha disciplina e da minha perseverança aí ao longo dos, dos anos.
1: Falando no corpo que você mantém hoje, é até legal falar sobre isso. Eu atendi um, uma paciente esses dias atrás em que ela falou para mim que o corpo de uma pessoa na quarentena estava o corpo que ela queria ter na vida. Só que assim... A, o corpo tudo quem que ela... O corpo que a pessoa tá hoje na quarentena, sem treinar na musculação, na academia, não sei o quê, é o corpo que ela queria ter na vida dela, claro. fora da quarentena. Só que aí, você não percebe que antes de estar em quarentena, essa pessoa treinava muito bem. E no treino que ela fazia na academia, às vezes não é o treino que ela vai fazer em casa. E aí você vai copiar o treino que ela faz em casa, tentar copiar a dieta e não vai ficar igual.
0: É. Isso é fato, ah, é. esse, esse, esse é, é um problema, né? Isso As pessoas que eu tenho... acham ainda que tem a receita, né? Tanto para se alimentar e tanto para treinar, tem uma receita simples que basta seguir. E vou falar o seguinte... Porque
1: assim, o corpo que você tem hoje, Luan, você não fez ele na quarentena. É isso, não, isso, isso. que eu queria falar. Entendeu? O corpo que a menina tem hoje não foi um corpo que ela fez durante essa quarentena. É, é um corpo que ela vem trabalhando, é um corpo que você vem trabalhando há anos. Há,
0: há anos. há anos. Há anos. É a questão da paciência, da perseverança e da constância com a pitada de disciplina. Adoro <risos> todas essas, essas palavras e fazem parte do meu, do meu vocabulário. Mas é isso mesmo, Isó. Ela falou que deu emagrecido e tá achando as pernas muito finas. Pode ser diversos fatores, diversos fatores. Pode ser um treino é, mal ajustado, um treino até que está ajustado, mas você está um pouco desmotivado. Está tá na dieta? Tanto a sério. A dieta pode estar dando. Uma, Reduzir uma, uma o carboidrato
1: demais, aí vai perder glicogênio muscular, vai perder água, vai ficar murcha.
0: Pois é. Tudo, tudo e... acabou que tudo a bateria isso. do meu do meu fone. Tá me ouvindo ainda?
1: Estou.
0: Tá de boa. É, tô vendo só desse lado. Enfim, ela até colocou aqui também. Aqui, ó. Deixa, deixa eu ver aqui. Fiz uma cortada pesada na alimentação e ah, emagrece muito aí. rápido. É, isso acontece, realmente. É, eu gosto de dizer o seguinte: o exercício ele não engorda e nem emagrece, tá? O exercício ele não engorda e nem emagrece. Isso só acontece com a alimentação. A alimentação a única capaz de fazer você engordar é alimentar. Se você cortar a alimentação, se você aumentar a alimentação, você continuar só treinando, não dá nada. E aí, Sim, o que acontece?
1: E aí, exatamente isso. E aí, o que acontece é que você cortou coisa demais, você perdeu, pode ter perdido gordura, músculo, estoque de glicogênio e água. Aí ficou tudo fino, murcho.
0: É é isso. Pode ter sido um monte de coisa. Então, tem que tomar bastante cuidado aí. É... Uhum. Então, é o seguinte: um minuto e meio para a gente fechar, Isa. É considerações finais aí, é, eu quero, antes de tudo, agradecer a tua participação, obrigado por ter se disposto, colocado teu nome aqui, colocado a cara a tapa, nem todo mundo é, vem aqui, parece que tem um pouco de medo da live, eu sei que você não tem, então, fico feliz que você tenha aceitado, espero que você tenha curtido esse bate-papo, adorei, nem vi o tempo passar, quando eu vi, tá faltando um minuto. Uhum. Um minuto aí para você se despedir.
1: Então, eu gostei bastante. Obrigada pelo espaço. Eu acho que trazer esse tema para que as pessoas entendam que um atleta leva uma vida de atleta e que você não vai ter um corpo de um atleta levando a vida de um humano normal é a parte fundamental para você alcançar algum resultado na sua vida. E eu acho que trazer a, mais que trazer a disciplina, você tem que aprender a ter responsabilidade pelas coisas que você está fazendo. Né? chamar para você a resposta, falar: olha, eu quero chegar em tal lugar. Ninguém aqui vai abrir a sua boca e socar a comida na sua boca se você não for um bebê. Ninguém é aqui vai pegar você na mão e falar, vamos malhar, e vai malhar com você e você vai ter resultado. Então, tenha responsabilidade sobre o seu corpo, né? Seu corpo é sua casinha. Começa a cuidar da sua casinha aí, que
0: o negócio vai caminhar. Galera, 10 segundos, quem puder tira o print aí da gente, coloca nos stories que eu quero muito repostar. Valeu galera, beijo!